0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, les fusillades meurtrières, il y en a en moyenne deux par jour aux États-Unis. Faut donc que les conditions soient particulièrement atroces pour que l'une d'entre elles fasse l'actualité plus d'une semaine. Et c'est bien entendu le cas, hélas, de celle qui s'est produite mardi dernier, le 24 mai 2022, où un jeune homme de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignants dans une école primaire à Uvalde au Texas. L'émotion est immense, bien entendu, dans le pays et Biden s'est rendu sur place le dimanche 29 mai. Je voudrais qu'on fasse le point sur cette incapacité véritablement stupifiante et désespérante des États-Unis pour mieux réguler les armes. On sait le rôle de la NRA, le lobby Rogan de l'Amérique. On connaît la référence au deuxième amendement qui garantit le droit de porter des armes. Laurence, est-ce que l'administration Biden, qui a encore pour quelques mois une majorité au Congrès, va pouvoir enfin faire quelque chose
0: Ben, Romain, on peut l'espérer parce que, comme vous dites, ces événements sont un nouveau choc pour l'opinion publique américaine. Alors, pour rappeler les faits rapidement, le tueur est un jeune homme souffrant manifestement de lourds problèmes psychologiques. Il a acheté des armes et notamment un fusil semi-automatique AR-15 le mois dernier, aussitôt après son son 18e anniversaire, et le 24 mai, après avoir tiré sur sa grand-mère, il s'est rendu à l'école primaire voisine, où, comme vous le disiez, il a tué 19 écoliers. Il y est resté 1h20 avant d'être tué lui-même par la police. Il y a d'ailleurs une, une lourde polémique sur le temps que les forces de l'ordre ont mis à intervenir, alors même que des appels téléphoniques désespérés provenaient de l'école. Tout ceci rappelle le massacre il y a dix ans exactement à l'école de Sandy Hook dans le Connecticut. Un jeune de 20 ans avait tué sa mère avant de se rendre à l'école où 26 élèves et enseignants avaient trouvé la mort.
1: Alors ça sont les exemples les plus saillants, ce qui nous reste en mémoire. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de ces crimes par arme à feu aux états unis
0: oui, en 2020, il y a eu 45 000 victimes par arme à feu aux États-Unis, un chiffre qui est d'ailleurs en augmentation de 30% par rapport à 2019, pour des raisons qui sont clairement attribuées au Covid, à la pression du confinement, etc. Une précision importante, c'est que sur ces 45 000 victimes, 43 c'est le résultat de meurtres et 54 ce sont des suicides.
1: Les chiffres ont tourné la tête, mais donnez-nous quand même un point de référence, par exemple par rapport à la France. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres Eh
0: bien, le taux de mortalité... Par arme à feu aux états unis il est quasiment de 14 pour 100 000 en 2020, contre, puisque vous voulez une comparaison avec la France, à peu près 2,5 pour 100 000 dans notre pays. Mais attention, les choses ne sont pas totalement égales pour tout le monde aux États-Unis, puisque ce taux de mortalité par arme à feu, il monte à 30 pour 100 000 pour la communauté noire, ce qui rapproche cette communauté de ce qui se passe au Venezuela, une société hyper violente où le taux de mortalité par arme à feu est de 39 pour 100 000, toujours en 2020. La communauté noire est donc victime, mais aussi les jeunes aux États-Unis, depuis 2017, les armes à feu sont devenues la cause de mortalité numéro un pour les moins de 25 ans devant les accidents de voiture.
1: Et au centre de cette question, la question du port d'armes. Alors on en est où là-dessus
0: Eh bien le droit à porter des armes est très variable selon les États parce qu'on est dans une phase où les règles, les interdits fédéraux sont très limités. Donc tout dépend de ce qui se passe dans votre État. En Californie ou dans le Vermont, les contrôles sont assez stricts. Au Texas, ils le sont Beaucoup moins. Mais cette timidité fédérale, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des phases où le contrôle était beaucoup plus actif. Par exemple, dans les années 30, il y avait eu une grande loi en 1934 parce qu'il y avait eu énormément de criminalité dans le contexte de la prohibition. Pareil, dans les années 60, il y a eu une loi importante en 1968, après les assassinats de Kennedy et de Martin Luther King, dans un contexte de criminalité assez élevé. Et puis, en 1994, il y a eu deux lois très importantes. La loi Brady, adoptée après l'attentat raté contre Ronald Reagan en 1981, il a quand même fallu 13 ans. Cette loi, elle crée un registre fédéral pour contrôler les antécédents des acheteurs. Ce registre, il est géré par le FBI, mais en réalité, il est facilement contrôlé dans les États les moins contrôlants, si vous voulez. La même année, 1994, une autre loi a mis en place une interdiction des armes semi-automatiques et des magasins, c'est-à-dire les chargeurs pour des cartouches en grand nombre. Cette loi elle était prévue pour 10 ans et elle n'a pas été reconduite en 2004.
1: Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les armes de guerre sont en vente libre aux États-Unis
0: Alors, il faut distinguer entre les armes automatiques et semi-automatiques. Les armes automatiques, ce sont des armes vraiment militaires qui permettent de tirer en rafale. Et celles-là, elles sont interdites, clairement, depuis la loi de 1934 aux États-Unis. Elles sont un peu contournées, mais quand même, ça reste très difficile. Ce dont on parle dans les fusillades de masse, ce sont les armes semi-automatiques pour lesquels l'interdiction fédérale a donc sauté en 2004 ces armes semi-automatiques ne permettent pas, normalement, de tirer en rafale. Il faut réappuyer sur la gâchette à chaque coup. Sauf qu'avec ce qu'on appelle les bump stocks, c'est-à-dire un système de crosse amovible, on peut transformer ces fusils semi-automatiques en armes quasiment automatiques, c'est-à-dire que vous pouvez à nouveau tirer en rafale, ce qui transforme ces armes largement accessibles aux états unis en instruments de guerre quasiment militaires. Le tueur de la semaine dernière avait un de ces systèmes.
1: Mais alors ce que vous nous dites, c'est que depuis les lois de 1994, et malgré la multitude de tragédies depuis, il ne s'est rien passé
0: Non, rien de significatif. Et même au Texas, les contrôles sur le port d'armes se sont assouplis. Depuis 2015 au Texas, on peut se balader avec des armes sur un campus. Depuis 2019, on peut avoir des armes à l'église, sur les lieux de culte. Et depuis 2021, on peut aussi porter des armes sans permis.
1: Je suis un peu sans voix, mais je dois quand même vous poser la question, pourquoi un tel laxisme
0: eh bien, c'est parce que la question des armes à feu est devenue, comme l'avortement, un symbole de la lutte du conservatisme ultra-radical américain envers non pas les progressistes, mais véritablement tout le reste de la société américaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une majorité d'Américains qui sont favorables à de meilleurs contrôles du port d'armes. Le Pew Research Center, dans une enquête d'avril 2021, teste un certain nombre de propositions auprès de l'opinion publique. En ce qui concerne le contrôle des acheteurs, par exemple, l'interdiction d'acheter des armes pour les personnes atteintes de troubles mentaux, et eh bien 87% des Américains sont pour, dont... 85% chez les Républicains. Concernant le contrôle maintenant selon le lieu de vente, l'idée d'imposer un meilleur contrôle des antécédents des acheteurs dans les salons ou les foires aux armements ou lors de ventes privées, par exemple sur Internet, là aussi il y a une forte unanimité. 81% des Américains sont pour, dont 70% chez les Républicains. Et enfin, si on parle de contrôle selon le type d'armes, l'interdiction des fusils d'assaut et des chargeurs à forte capacité, celle qui était en vigueur entre 1994 et 2004, là aussi, 63% des Américains sont pour. Seulement 40% des Républicains, je vous l'accorde.
1: Alors au centre, il y a les armes, mais au centre des armes, il y a la National Rifle Association, et c'est elle qu'on dit être à la manœuvre pour tout bloquer. C'est bien ça, Laurence
0: Oui, c'est absolument ça, la NRA a été fondée en 1871, à l'époque, pour enseigner le tir aux Américains, parce que c'était un sport assez chic à l'époque. Au début du XXe siècle, elle était en réalité assez raisonnable et elle soutenait les lois adoptées, par exemple en 1934 ou en 1968. C'est dans les années 1970 qu'elle a opéré un grand virage réactionnaire. C'était dans l'esprit de l'époque, puisque c'est le moment où les évangéliques se radicalisent, c'est le moment où la Federalist Society, cette société juridique apparaît. La NRA se met alors à proposer une interprétation très particulière du deuxième amendement, ce texte qui a été ajouté à la Constitution
1: en 1791. Alors vous m'en avez glissé une copie sous les yeux et ce deuxième amendement dit, une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple à détenir et à porter des armes ne sera pas transgressé.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire En Europe, sous l'Ancien Régime, le peuple n'avait pas le droit de porter des armes et de se défendre. Ce droit était réservé à la noblesse. La rupture qu'introduit la révolution américaine dans les années 1780, c'est que dans le Nouveau Monde, les citoyens vont avoir le droit de porter des armes pour se défendre. Mais pour se défendre collectivement, dans le cadre des milices. Et cette interprétation du deuxième amendement, il a été clair pendant quasiment deux siècles. À partir des années 1970, donc, la NRA va expliquer au contraire que le port d'armes est un droit non pas collectif, mais individuel et que tout contrôle ou régulation des armes à feu est en réalité inconstitutionnel. Cette idée, elle a beaucoup de succès auprès des libertariens parce que elle s'appuie sur l'idée que chacun dépend de lui-même ou d'elle-même pour sa propre défense et ne dépend pas de l'État. C'est pour ça qu'on entend les conservateurs aujourd'hui dire que la solution pour les fusillades de masse, ce n'est pas d'interdire les armes, mais c'est d'armer tout le monde, d'armer les enseignants notamment.
1: Mais alors ce qui nous frappe, nous, en tant qu'Européens, et si j'ai bien compris à la lecture des journaux américains ces derniers jours, ce qui frappe aussi les Américains, c'est comment la NRA fait plier les élus du Congrès alors que l'opinion est favorable à un meilleur contrôle des armes.
0: Eh bien, si vous étiez un élu du Congrès américain, Romain, vous auriez une note qui vous serait attribuée par la NRA sur la base de vos prises de position. Sur cette question du port d'armes, une note qui va de A à F, sachant qu'aujourd'hui, les républicains ont quasiment tous des A et les démocrates ont quasiment
1: tous des F. J'en déduis que les A, c'est une bonne note et les F, c'est failed.
0: Aux yeux de la NRA, évidemment, sachant qu'il y a une polarisation de plus en plus marquée sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Sur la base de ces notes, la NRA distribue de l'argent pour des campagnes électorales et organise des campagnes de presse. Il faut savoir que la NRA dispose d'un budget absolument énorme. Elle reçoit de l'argent des fabricants d'armes américains. Donc, elle est extrêmement puissante et elle réussit à bloquer le travail législatif depuis des années. Son congrès annuel s'est tenu à Houston, vendredi 27 mai, donc au lendemain de cette tuerie à Uvalde. Trump est venu, le sénateur du Texas Ted Cruz aussi. Il a d'ailleurs expliqué que le drame tout récent... Tenez, tenez-vous bien Romain, au trop grand nombre de portes dans les écoles. Bon, cela dit, la NRA est actuellement très gênée par un certain nombre de procès contre son vice-président exécutif Wayne Lapierre, qui est accusé d'enrichissement personnel. Mais ça n'arrange pas forcément la situation parce que les partisans du port d'armes se dirigent vers de nouvelles associations pro-gun encore plus radicales.
1: Mais... Que font les démocrates sur cette question
0: Alors, côté Congrès, il y a un projet de loi sur le contrôle des antécédents des acheteurs qui a été voté à la Chambre en 2013 et qui attend toujours d'être voté au Sénat. Il y a quand même quelques avancées depuis la semaine dernière. Chuck Schumer, qui est le chef des démocrates du Sénat, a expliqué qu'il ne voulait pas remettre ce projet de loi de 2013 en route, qu'il préférait tenter de rallier quelques républicains sur un projet peut-être plus modeste, mais qui pourrait au moins aboutir. Il s'agirait de remettre en place soit un contrôle des antécédents euh, timides, soit un autre projet qu'on appelle « red flag », c'est-à-dire drapeau rouge. Un projet de loi qui permettrait de signaler les personnes qui ont des troubles mentaux ou qui sont soupçonnées d'intentions dangereuses. Elle serait signalées à un juge qui permettrait aux forces de l'ordre de confisquer les armes à feu de ces personnes. De telles lois existent déjà dans 17 États. Mais comme vous le savez, Chuck Schumer devra trouver 10 républicains pour voter ce projet de loi. Il faudra qu'il contourne.
1: Ne me dites pas que vous allez encore me parler du filibuster, Laurence. Ben si,
0: absolument, il faudra qu'il le contourne et ce ne sera pas facile.
1: Eh bien, ça ne va pas être facile, mais c'est faisable. Je voudrais vous laisser, Laurence, avec l'exemple australien qui, il y a 25 ans après des tueries de masse, a décidé un rachat obligatoire du stock d'armes, et on sait que le stock d'armes est immense aux états unis du stock d'armes détenu par les Australiens. En 96-97, le programme a permis de collecter 650 000 armes, c'était 20% du total détenu par les Américains, aussi hallucinant que puisse être ce chiffre. Et le résultat, selon une étude d'Harvard de 2011, c'est qu'en moyenne, sur les 7 années suivant ce programme, le taux de suicide par arme à feu a diminué de 57% et le taux de crime par ces mêmes armes a diminué de 42%. Donc, il y a de l'espoir, Laurence, quand il y a une volonté. Je vous laisse sur cette nugget of wisdom et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.